0: La hora freaky. Bienvenidos damas y caballeros, chicos y chicas, perros y gatos, dinosaurios y ornitorrincos. Bienvenido a esta belleza auditiva conocida como la hora freaky. Finalmente, estamos en la época de octubre, o sea el buen mes del terror, en donde los monstruos y payasos asesinos están en cada lado. Por ello el podcast del día de hoy tiene que ser sobre un juego de terror. ¡Tirirín! Y qué mejor que empezar con una de las franquicias de terror que hizo un gran boom en su momento. Y que a día de hoy sigue produciendo contenido. Bienvenidos a Cinco noches con Alfredo. Advertencia, este podcast fue hecho con el mero fin de entretener. Todas las ideas y conceptos presentados a continuación son totalmente subjetivas. Se les solicita disfrutar de su escucha. Resumen del cosito Five Nights at Freddy's, traducido al español como Cinco Noches en Freddy's, y a menudo abreviado como FNAF, es una franquicia de medios basada en una serie de videojuegos indie del género de terror y supervivencia, creada, diseñada, desarrollada y publicada por Scott Cawthon. La serie se centra en una historia de un restaurante llamado Freddy Fazbear Pizza, basado en los restaurantes del tipo como Chuck E. Cheese. Eh, los primeros tres juegos involucran al jugador, que trabaja como un guardia de seguridad no nocturno, debiendo utilizar varias herramientas, sobre todo a revisar cámaras de seguridad, para sobrevivir contra animales animatrónicos del restaurante, que cobran vida y se vuelven asesinos desquiciados durante la madrugada. El cuarto juego, que utiliza diferentes mecánicas de el juego que sus predecesores, tiene lugar en la casa de un niño, que debe defenderse contra terroríficas versiones de los animatrónicos y huyendo a pie. El quinto juego tiene lugar en un almacén debajo del restaurante llamado Circus Baby Pizza World. En lugar de un guardia de seguridad nocturno, el personaje del juego es un técnico que cada noche debe hacer diferentes tareas según le indica una voz de inteligencia artificial escuchada en el juego. En el sexto juego, el jugador actúa como el dueño de Freddy Fazbear Pizza, teniendo que decorar artículos pagables y también debiendo trabajar durante la noche para su restaurante, jugando de manera similar a las estrellas anteriores. Después de escuchar esto, ¿te atreverías a probar esta saga de videojuegos? Lo bueno, lo malo y lo mejorable. Historia. Eh, les recuerdo que esta parte eh, en la que es en la que hay muchos spoilers, así que van a ver sobre todo de la mayoría de juegos de la saga, o eso espero que no, la verdad, así que quedan avisados. Eh, eh, bueno, vamos por la historia entonces, o lo que podemos hilar sobre lo, lo que hay de historia tengo que decir que solo voy a opinar sobre lo positivo y lo negativo de la historia ya que si me pongo a hablar así como de la historia de cada juego así como en detalle no voy a terminar nunca este podcast, ok? entonces vayamos por lo bueno lo que hay que decir que hace muy bien eh, las, eh, es en sí el misterio el misterio que rodea la historia del juego eh, ya que en sí está como escondida y no se encuentra como a simple vista mediante varios medios como videos ocultos, letreros ocultos, etc eh, uno tiene que como descubrirla como por uno mismo ese es como un mérito grande que, que tendría este juego que es ocultar también la historia y lo enrevesada que puede ser pero a, la, a su vez la misma historia es la que en sí trae muchos problemas y esto se debe a que la historia en un inicio tenía una base la cual, mientras salía cada entrega, esta base se iba distorsionando más y más, hasta un punto en el que Scott Cawthon, el creador, tuvo que crear unas novelas para dar explicación a muchos sucesos que ocurrían en varios juegos. Lo que yo pienso que eh, hacer este tipo de cosas es un error. Que crear novelas para aclarar la historia es un completo error, ya que eh, todo lo que sea novelas o lo demás. Sirve para expandir el universo de lo que tú creaste, no para explicar incongruencias que hay en, en las historias que tú hiciste Así que siento que ese es un mal punto para esta serie Personajes Los personajes en sí no se centran tanto en el protagonista, sino en los antagonistas ya que son estos quienes llevan, eh, se llevan toda la atención por sus diabólicas formas que tienen porque seamos sinceros, ¿a qué no le puede dar miedo esa mierda de animatrónicos que hay si son tan feos? Uy. pero al igual que con la historia, con cada nuevo juego que salía los personajes se van volviendo más monótonos y siempre son los mismos o alguna variación que sea de uno pero la verdad es que van perdiendo la gracia con cada salida que tienen aunque sí tengo que decir que los animatrónicos que a mí me gustan son los de la cuarta entrega, ya que esos se ven súper diabólicos y terribles, satánicos, oh. Jugabilidad Por el lado de la jugabilidad tenemos eh, lo que es llamado la vista de tanque que están en las primeras entregas donde el jugador solo puede, solamente puede mirar de izquierda a derecha activar o desactivar ciertas cosas como las puertas, las luces eh, que se prenden para ver si hay algún mono al otro lado de la puerta o también para ver las cámaras de seguridad aunque sea un modo simple de jugabilidad hay que admitir que hizo una buena combinación con el tema de la batería porque como saben la batería se es escasa en el juego por lo que tienes que administrarla muy bien para ver qué acción hacer eh, <coughs> al menos así fue más o menos durante las primera, los primeros juegos ya que después eh, en, por así decirlo, seguía manteniendo la vista de tanque, pero cambiaban alguna que otra cosa, como por ejemplo ponerse máscaras, activar ruido desde en otras habitaciones, eh, acercarse a un lado para ver si estaba el monstruo al otro lado simplemente escuchando, etc. Entonces, eh, ahora sí, en este caso, en la jugabilidad, con cada salida de, de cada juego. Eh, la jugabilidad en sí evolucionaba un poquito más aunque tampoco era la gran cosa ya que la mayoría del tiempo siempre se mantenía la misma base y, y los cambios eran normalmente mínimos música tengo que decir que la música aquí no hace casi nada de presencia por eso de cierta forma en sí la ayuda a hacer al juego más inmersivo ya que eh, eh, hay que fijarse en ciertos ruidos como, por, como para saber si es que hay algún animatrónico cerca o no pero obviamente eh, no, esto no es para todas las entregas ya que en algunas se centran más en el ruido y otras no tanto, entonces por lo que sí la música no es algo que se podría decir que esté muy presente en esta saga de juegos Valorando a la weá Llegamos a la última parte de este podcast en donde sabremos qué tan bien le fue al aclamado Cinco Noches con Alfredo. Vamos a ello. 5 de 10. Coming Blade. Five Nights at Freddy's es un juego que en su momento la rompió como nunca, creando una ola de seguidores los cuales yo siento que estos mismos fueron su propia destrucción debido a que el creador debía haber tenido una presión tan alta que sentía la necesidad de traer una secuela lo más pronto posible y esto fue lo que en sí perjudicó bastante a la franquicia ya que si no podía darle no podía darle en sí el tiempo debido a la creación para ver no sé, los temas de la historia que con el tiempo se volvió confusa y sin rumbo aparente y lo mismo le pasó a la jugabilidad que se volvía monótona y aburrida aún así con todo esto dicho, antes en su momento tuvo un inmenso éxito, dejando sin lugar a dudas eh, una franquicia reconocida y que aún a día de hoy da mucho de qué hablar, y en este mes del terror deberías aprovecharle de darle una miradita a esta buena franquicia. Bueno, y creo que ya vamos terminando este podcast, aunque tenía ganas de hacer varios podcasts y les soy sincero para este mes de octubre, todo relacionado con terror. Eh, pero en sí me terminó dando paja, así que creo que solamente va a terminar saliendo uno de acuerdo, de, de acuerdo a la fecha. Así que eso, espero que al menos a ustedes les guste y lo puedan disfrutar. También no se olviden de pasar mucho miedo en este Spooky Month. Así que les deseo un aterrador octubre y de el Dios se despide. gracias por jugar mi game.